0: Herzlich willkommen zum ringfuchs Podcast. Endlich wieder eine neue Folge und ihr habt es gehört. Es ist eine Open-Mic-Folge und da haben wir uns gedacht, gucken wir doch mal wieder ein bisschen auf die europäische Wrestling-Szene, denn ich war ein Nerd <lacht> im, im Modus, ja, und habe mir die letzten Wochen irgendwie drei Shows angeguckt, alle von der Wegswede. Jasper war auch einer dabei, aber jetzt erstmal schöne Grüße und vielen Dank nach Hamburg, dass du dabei bist, mein Lieber.
1: Jo, hey, äh, ja, nur einmal leider. Ich habe es leider nicht öfters geschafft. Der Shortcut äh, weicht mir leider immer noch aus. Shortcut, to the top, äh, top wie. als würde es nicht zu äh, an, 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 an meine mit Brust wollen quasi. Aber ich habe es immer noch nicht geschafft, ein einziges Mal zu dieser Show zu fahren. Jetzt tatsächlich in Boah, wie lange Existenz? Ich weiß es nicht. Es liegt für mich einfach immer blöd. Aber ja, darum wird's die Technik als nächstes. Aber du hast ja neben mir auch in Hamburg die Hamburg-Show beigewohnt und hast danach und davor ja auch noch einiges gesehen. Also ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt vom Wissensstand
0: her. Definitiv Frankfurt, Hamburg, Oberhausen. Ich habe das Triple zumindest voll gemacht, die liebe Achse, Leute. Die catch Achse, catch Auf jeden Fall. Die catch habe ich auf jeden Fall mitgemacht, liebe Leute. Es gab natürlich noch massenweise anderes Wrestling, unter anderem in Berlin und zwar von Project Nova. Einige Leute, die uns zuhören, waren da auch und ja, kann ich nur sagen, wenn ihr uns ein kleines Audio schicken wollt, wir sind sehr daran interessiert, euren Take dazu zu erfahren, dann macht das, dann haben wir das für die nächste Open Mic auf jeden Fall. Wir wollten sowieso auch da mal hin, wir haben ja eh gesagt, lasst uns mal wieder öfter nach Berlin fahren, das steht bei uns auch auf dem Plan, also Project Nova. Gucken wir uns demnächst auch mal an, ihr könnt uns dazu was einsenden, aber wir richten den Fokus jetzt doch erstmal auf die WXW und da ist eine ganz wichtige Entwicklung, dass eine Person zurückgekehrt ist, die längere Zeit weg war und sich jetzt schon Richtung Main Event oder Uppercard hinversetzen sollte und zwar Ahura, er ist wieder da, Jasper, dein Tag dazu.
1: Ja, ähm, erstmal natürlich freue freu ich mich natürlich sehr. Das ist jetzt glaube ich keine Überraschung. Wir haben uns ihn ja beide lange Zeit äh, immer und immer wieder zurückgewünscht, Ähm äh, und hat uns ja auch sehr gefehlt tatsächlich an der Stelle. Und es war dann natürlich richtig cool, dass er dann jetzt auch vor na einem guten Monat war es jetzt glaube ich, ne, dann zurückgekommen ist. Ich glaube bei äh, in, war ja in Frankfurt die Show der erste genau. wieder wieder wenn ich nicht falsch liege. Genau. Also im Juli. Ähm, also richtig richtig cool. Ähm, ich Freue mich auch total, dass er gleich in eine relevante Rolle gedrückt worden ist. Ähm, ich finde es so ein bisschen. Also, ich, es ist so ein bisschen schwer, ihn jetzt gerade wieder zu etablieren, finde ich. Ähm, weil er ist. Wir, wir hatten ja die, die Split, die, die Split-Geschichte mit. mit ähm, mit Maggot quasi zum Schluss und da haben sie sind sie ja beide quasi ihre eigenen Wege gegangen, und gerade als Maggot dann so richtig durchgestartet ist, ist Ahu halt eben rausgerutscht aus der ganzen Geschichte. Da fehlt jetzt also noch so ein bisschen der Anknüpfungspunkt und dementsprechend cool finde ich es, dass er dann eben auch gleich so prominent zurückgekommen ist mit dem Shot auf den Unified Title direkt, den er jetzt dann ja auch eingelöst hat bei Shotgun to the Top, wenn auch nicht siegreich. Ähm, aber trotzdem, gut, dass er so prominent wieder da ist. Ich finde, er hat sehr gefehlt, ist ein, immer noch ein Riesentalent, äh, auch immer noch sehr jung, und ähm, freue mich einfach drauf, den jetzt bald auch wieder live zu sehen nach großer Abstinenz. Ich habe mich ja sehr darüber geärgert, wie das damals zu Ende gegangen ist in, äh, in Oberhausen quasi. Ähm, ja, jetzt ist er Gott sei Dank wieder da, jetzt können wir, jetzt können wir diese ein, diesen einen kleinen Makel da immer wieder ausbügeln und es geht weiter.
0: Auf jeden Fall, he's back und das ist ganz, ganz wichtig, du hast gesagt, er hat sich gleich dann wieder Richtung Main Event etabliert, hat klar das Match zwar verloren gegen Archer, ist aber kein Problem. Alles gezeigt jetzt bei ja. Shortcut to the Top, echt ein Match, was ich empfehlen kann, wo er auch die ein oder andere Risikoaktion gezeigt hat. Für mich insbesondere auch cool zu sehen, dass sich ja sein Look nochmal immer weiter verändert, ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl und habe zu Luisa, die übrigens mal wieder der da war. Hier auch ein ähm, Urgestein des ringfuchs Podcast übrigens. Mhm. Mit ihr habe ich auch mal wieder Wrestling geguckt in Oberhausen. es war sehr, sehr schön. Schöne Grüße an dieser Stelle. Habe auch gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt immer so ist, das könnte bei Uhura jedes Mal ein, ein Zentimeter kürzer werden, was er hat ja, denn, denn die unterbox die er anhat, die ist schon sehr, sehr kurz. Aber er kann es tragen. Immerhin. Äh, Schuhe trägt er jetzt mittlerweile. Ja, das sind echt äh, ganz coole Ringer-Schuhe. Ich, ich weiß... Ähm, es ist halt so, ich achte auch ein wenig auf diesen Look und auf Looks generell von Wrestlern. Insofern kommt das hier zur Sprache. Aber wenn wir schon beim Look sind, muss ich natürlich auch sagen, Er Ahura hat ein wenig ausgesehen wie ein japanischer Charakter aus einem Spiel, und zwar Tekken Jin Kazama. Wir haben eben noch gerätselt, wie hieß das nochmal? Jin Kasama Kasama war's und Jesper du hast dann den entscheidenden Tipp da gegeben das sah allein von den Haaren ziemlich danach ja, aus Ja ne? die
1: Haare die Haare die Haare sind glaube ich der, der entscheidende Hinweis mit der mit dem vorgekämmten Scheitel quasi das äh, ist glaube ich ist glaube ich schon dran angelehnt und äh, soweit ich mich recht den Sinn ist es schon eine Weile her dass ich mein letztes Tekken gespielt habe ich glaube das letzte war Teil 4 wir sind inzwischen bestimmt bei Teil 27 oder dergleichen <lacht> äh, da hatten der hatten die Kasamas Strich Mishimas so viel Tekkenlore kenne ich noch. Er auch immer sehr große plustrige weiße Hosen an und insofern würde das sehr gut passen. Äh, vielleicht bin ich aber auch schon voll uncool und habe schon 50.000 Fighting-Spiele verpasst und er ist wäre ganz anders. Aber ja, es hat mich auf jeden Fall sehr nee nee ich, ich glaube trainigend. wir haben ja. da
0: auf jeden Fall den richtigen Dreh raus. Aber ich bin mal gespannt wie es da vom Look her halt auch weitergeht. Aber du hast eben angesprochen ich finde es eigentlich gerade richtig, dass du in Zeiten, in denen du ein Main-Event hast, wo du nicht unfassbar viele Charaktere hast, darüber werden wir gleich noch sprechen, ihn gleich so positionierst, weil du gleich sagst, relevante Position. er ist ja vor gar nicht langer Zeit zurückgekehrt und war dann auch dementsprechend in diesem Main-Event-Komplex dann drin, hat das Number-One-Container-Match gegen Norman Harris ja auch in Frankfurt gewonnen, ist jetzt hier rein, klare Niederlage, aber jetzt geht's weiter, weil ich stelle mir immer noch die Frage, ja, was macht der denn mit diesem Shotgun-Title? Das ist, hat doch sein, ich sag mal, Brudi, äh, der hält doch den Shotgun-Title. Warum läuft er dann mit dem anderen rum? Ich denke, das ist ein Konflikt, der wird nicht weiter unausgesprochen bleiben. Irgendwas wird da passieren, schätze ich mal.
1: Ja, das ist tatsächlich die einzige Sache, über die ich immer noch so ein bisschen stolpere. Das finde ich ein bisschen komisch und ein bisschen sehr selbstverständlich, wie das eingeschmissen worden ist. Aber wenn da noch was kommt, ist das in Ordnung. Also, Maggot äh, funktioniert ja auch gerade gut genug ohne den ganzen Schnack, sag ich mal ja. dazu. Der braucht das ja nicht. Der ist ja in einer ganz anderen Rolle quasi. Ähm, aber ein bisschen komisch finde ich das schon, den Titel da einfach so dran zu hängen. Aber da kriegen wir ja hoffentlich noch eine Erklärung. Um nochmal ganz kurz auf die Gier zurückzukommen, die ich übrigens auch so ein bisschen in dem verorten würde, was wir gesagt haben. Gleich prominent platzieren, gleich anders sein und die sich jetzt noch was ganz eigenes quasi auch sichern und auf die Fahne schreiben, da sehe ich das auch noch so in dem Atemzug mit drin, eben auch noch einen gewissen Bruch zum Look von vorher auch noch äh, weiter zu suchen ähm, fand er also muss man sozusagen das muss man auch tragen können ne? also ich fand, er ist in einer sehr guten Shape von dem was man jetzt gerade gesehen hat also ich fand, deutlich definierter auf, zumindest von den Fotos wie es vorher aussah oh, ja. ähm, mhm. und äh, ich finde ich mag den Look also ich bin allgemein großer Fan von mit sehr viel Sachen rauskommen und dann in sehr wenig Sachen catchen und wenn es dann noch richtig nach Ringerklamotten aussieht finde ich es noch geiler also insofern ist das ist das genau mein grind finde ich super ähm, ja und ansonsten müssen wir jetzt mal gucken also ich finde ähm, mit Main-Event, also mit Title-Shots an der Stelle, reicht's jetzt dann auch gerade tatsächlich für mich? Also, ich, jetzt, jetzt hätte ich gerne wieder ein bisschen Charakterarbeit. Es sind ja noch so viele Fragen offen von damals quasi, die ich an der Stelle gerne noch ein bisschen weiter vertiefen würde. Ich meine diese Ex-Partnerschaft mit Maggot, die hängt ja auch noch im Raum zwischen allem, auch durch diesen Titel jetzt quasi. Da muss halt noch ein bisschen was kommen, aber das wird's jetzt, glaube ich, auch. Und wie gesagt, ich fand's gut, ihn erstmal gleich auf den Höhepunkt jetzt reinzuschieben an der Stelle.
0: Auf jeden Fall, sehe ich genauso. Da müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Storyline-technisch muss da jetzt dann demnächst was kommen. Aber wenn wir schon dabei sind, ähm, über die nächsten Shows zu sprechen, will ich noch nochmal ganz kurz die vergangenen Shows ansprechen und da ähm, will ich nochmal wissen, wie hat dir denn eigentlich so ein bisschen das Setup in Hamburg gefallen? Weil das war zum allerersten Mal ja im Grünspan. Ja. Ähm, äh, wir kennen die gab darüber brauchen wir nicht sprechen. Da war äh, die Show ja letztens in Oberhausen, die bienhalle kennen wir auch. Aber wie hat sie denn jetzt im Grünspan gefallen.
1: Äh, fand ich schön. Also ich muss dazu sagen, mir fehlt jetzt ein, ein ganz klein bisschen der Look, den die anderen Fans hatten. Dadurch, dass wir auf dem Balkon standen, wo jetzt glaube ich ein relativ geringer Anteil von Fans stand in der Halle. Also oben war, waren ein paar, aber ich glaube, der Großteil stand ja durchaus unten. Und mir fehlt jetzt so ein bisschen der Eindruck von von unten. Da bin ich nur mal kurz vorbeigeschlichen. Ansonsten fand ich den fand ich den Look sehr cool. Ich mochte die Ausleuchtung super, super gerne. Ich finde, das Grünspann ist tatsächlich per se auch ein echt schöner Laden. Ähm, hat, hat ordentlich Flair, den es mitbringt was es nicht hat, ist eine Lüftung oder Klimaanlage, das hat man an dem Tag ja. auch ganz besonders schön gemerkt, also, das, da, also, das ist wirklich krass. Also die Luft, da, da steht halt dann nach einer halben Stunde die Klammer heiße Luft drin und geht nicht mehr weg. Also das ist wirklich äh, dann auch ein bisschen nervig. Bei Konzerten, wo man irgendwie in und in Bewegung ist, wo es sowieso irgendwann alles heiß und ekelhaft wird, ist es egal. Aber im Wrestling, wo man auch mal irgendwie einfach nur rumsteht, dass da da quasi die enge Suppe in die Schuhe läuft, ist halt schon ein bisschen ungewohnt. Aber so ist das im Grünspan. Das gehört mit dazu. <lacht> ähm, ansonsten fand ich den, den Look echt cool. Ähm, da, wo wir standen, war es musiktechnisch nicht so ganz easy zu verstehen. Beim Ton hatten wir so ein bisschen glaube ich, ein paar Verständigungsschwierigkeiten. Haben wir auch von, von den Videos nicht viel verstanden. Aber der Look der Show, den fand ich richtig cool. Also das ja. hat mir super gut gefallen. Ähm, wirkt aber im Vergleich zur Markthalle jetzt zumindest auch dann, also kommt dann auch wirklich kleiner rüber. Ist es ja, glaube ich, auch, aber wirkt auch kleiner.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, über ähm, kleinere Locations ähm, muss man immer auch mal wieder nachdenken. Der Grünspann mhm. war ein bisschen kleiner. Ich fand das halt, weil das man halt auch oben hin konnte und ja. hab, sehr gut gesehen hat, fand ich mega gut. Aber das ist, natürlich hast du auch recht damit dass es weniger Zuschauer gefasst hat. Ich glaube, jetzt im Grünspan round, waren Roundabout 330. Wir hatten äh, davor in der Batschkabra 350. Das war ein bisschen weniger als sonst im Sommer, wobei man auch sagen muss, erinnern wir uns an die letztjährige Veranstaltung, und zwar den Catch Grand Prix, da waren auch nicht wirklich viel mehr äh, da. Es ist momentan schon so, dass man nach der Corona-Zeit, oder es ist ja nicht nach der Corona-Zeit, aber jetzt, wo Festivals und Feste und Veranstaltungen wieder stattfinden, jeder ein bisschen seinen Struggle hat, den Laden wieder voll zu bekommen. Ne? Zumindest ja. nicht die absoluten äh, Topstars. Und selbst bei, für Lady Gaga würde man jederzeit ein Ticket bekommen, was auch absurd ist.
1: Ne? Ja, das geht, glaube ich, das wird, das wird auch noch ein bisschen schlimmer werden in ganz vielen Bereichen. Ähm, das wird auch noch ein bisschen zunehmen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob was einfacher ist zu bekommen, die äh, Markthalle oder äh, das Grün sparen. Keine Ahnung. Das grünspan ist auch das ganze Jahr extrem gut gefüllt mit den unterschiedlichsten Konzerten und Veranstaltungen. Ja. Die äh, Markthalle hat natürlich einen schier unschlagbaren Standortvorteil für Hamburger Verhältnisse. Ne? Also selbst, also gerade für Leute, die vielleicht nicht in Hamburg äh, Stadt wohnen, sondern anreisen, da ist es natürlich der Hammer, dass die eben direkt ähm, direkt am Bahnhof quasi sind und die Halle bietet ja auch, wir haben jetzt gerade den Balkon am Grünspann gelobt, das müssen wir aber auch nochmal sagen, in der Markthalle hat man auch aus jeder Ecke wirklich eine fantastische Mega. Sicht. Mhm. Also ich glaube, es gibt keine Halle, in der man so spät noch kommen kann und sich sicher sein kann, auf jeden Fall noch einen guten, coolen Platz zu bekommen fürs, für, fürs Wrestling. Also da das ist echt ein Luxus. Ähm, wenn man jetzt diese beiden Hallen zur Verfügung hat, weiß nicht, ob das Grünspann jetzt unbedingt eine Veranstaltungshalle mit Zukunft für die WXW ist, also ich war jetzt gar nicht gar nicht im Sinne von ich zweifle drin, sondern ich weiß es einfach nicht, ich kenne die Preise nicht, ne, vielleicht war das jetzt auch mal eine Ausweichsituation, um, aber die beiden in der Hinterhand zu haben, wäre schon echter Luxus und ich finde, die haben beide ihren eigenen Charme, die liegen beide in unterschiedlich coolen Ecken, äh, mit dem Hauptbahnhof auf St. Pauli, was auch nochmal, da passt Wrestling einfach gut hin, muss man fairerweise sagen, ne, also das ist schon cool, ähm, ja. Aber ich mir als Auftakt hat's mir echt, hat's mir echt sehr gut gefallen und ähm, mich würde es noch mal interessieren, das Ding richtig rappelvoll zu sehen, wenn es mal richtig ausverkauft ist
0: tatsächlich ja, auch noch mal. Definitiv hätte ich auch richtig Bock drauf. Ähm, die Doppelstunde. Döckigkeit, um es mal so zu sagen, ist da für mich trotzdem ein riesen Vorteil. Ich liebe das wirklich, wenn du von oben gucken kannst. Es war ein Standing-Only-Event. Auch super, übrigens auch schön. Äh, Dennis, falls er hier zuhören ähm, sollte, hat ja dann auch einen kleinen Sitzplatz bekommen, konnte dann von oben runter gucken und konnte sich die Action dann angucken. Das war dann auch ganz cool von der hm. BXW, dass man dann doch äh, darauf noch geachtet hat. Also schöne Angelegenheit. Für das, mich trotzdem das sollte man, eine coole das, Location. Hm?
1: Voll. Das sollte man vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen. Das ist ein Problem vom Grünsparen, das Ding ist halt 0,0 barrierefrei, also vom Einlass bis hin zu den Treppen äh, ist man da als Mensch mit Rollstuhl oder mit Krücken tatsächlich relativ äh, aufgeschmissen und ist auf jeden Fall auf sehr viel Hilfe angewiesen, glaube ich. Ähm, lässt sich wohl auch nichts dran machen, da hat die Markthalle natürlich einen, einen kleinen Vorteil an der Stelle, glaube ich. Ähm, ja, aber, auf, aber trotzdem, also ähm, ja, hat mir hat mir auch sehr gut gefallen und äh, die, die ba Balkon ist immer geil, wenn es das gibt. In jeder Halle finde mhm. ich, find ich, find ich großen Kracher. Jetzt hätte ich ja noch den großen Wunsch, das noch einmal in der großen Freiheit tatsächlich zu sehen, damit wir alle großen Hamburger Locations einmal durch haben. Ey, von und mir aus jetzt machen wir alles und, mal durch, oder? Ja, und die große Freiheit ist tatsächlich meine absolute Lieblingslocation, weil noch größerer Balkon und noch größere Mitfläche eigentlich perfekt, äh, aber glaube ich auch noch gefragt. Also ist in Ordnung. Ich nehme auch Grünspann und Markthalle weiterhin.
0: Ja, kommen wir überall gut hin, das ist der große Vorteil. Ja, ja. Aber äh, wir kommen ja dann natürlich auch dahin, um die Leute zu sehen, um die Wrestler zu sehen und natürlich auch, um Entwicklung äh, mitzubekommen und da, wenn wir über Entwicklung sprechen, müssen wir natürlich zu Shotgun to the Top gehen, denn da gab es ja doch ein bisschen was, auch ein paar Überraschungen, erinnern wir uns beispielsweise, das Lucky Kid, also Theoman, der aktuell in der WWE angestellt ist und zwar bei NXT UK, er hat kam zurück, hat eine Rückkehr gefeiert, zumindest für den Abend, war sehr überraschend, geiles äh, Moment auch, denn zuerst kam die Team von Isel und da gedacht, oh krass, er kommt zurück und dann war es ja aber nur ein Kollege, Altatsch, von ihm. ne? Und da habe ich gedacht, okay, alles klar, haben Sie mich gut verarscht. Nur damit wenig später wirklich äh, Lucky zurückgekommen ist. Das war natürlich sehr, sehr cool. Ich muss sagen, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir eigentlich denken, dass viele der Athleten, die schon so jahrelang bei der WXW waren dass die Geschichte irgendwie auserzählt ist. Ich glaube, selbst über Thatcher haben wir ja auch schon mal gesagt, naja, welche Geschichte willst du jetzt erzählen? Ne? Klar ist er jetzt wieder verfügbar, aber dann müsstest du ja für einen Run zurückholen, nicht für so vielleicht nicht so eine, für eine komplette Einmaligkeit. Aber bei Lucky habe ich immer das Gefühl, dass die Geschichte ja noch gar nicht final auserzählt war bei der WXW. Dann kommt dann plötzlich wieder meine Hoffnung hoch, dass er doch mal wieder ein relevantes Talent sein könnte.
1: Ja, keine Ahnung. Also das ist, glaube ich, alles gerade überhaupt nicht zu prognostizieren. Das weiß, glaube ich, niemand, gerade bei den kulturellen äh, also oder ja politischen Umschwüngen innerhalb der WWE. Wird es mal spannend zu sehen, wie das genau solche Sachen denn in Zukunft aussehen, also gefühlt waren wir hier eher beim Zusammenkürzen dieses ganzen Apparats dabei, jetzt äh, mit Triple H an der an der, an der der Front, der ja auch sofort seine eigenen Leute zurückgeholt hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass diese ähm, ich nenne es jetzt mal Expansion und damit meine ich gar nicht eine Ausweitung, sondern einfach eine Internationalisierung, äh, auch wieder mehr an Profil gewinnen würde und ja, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass dann vielleicht über kurz oder lang dann auch da in diesem Talent Austausch, nenne ich es jetzt mal, oder ich sag mal Ausleihe, beidseitig ist es ja nicht unbedingt, dass da dann vielleicht auch nochmal was geht. Fände ich auch schön. Ich habe bei äh, äh, Theoman das gleiche Gefühl wie du und ich glaube, das ist auch ganz objektiv begründet, dadurch, dass wir dieses Gimmick damals eigentlich nur gesehen haben, äh, ja, bei Pandemieshows zu mhm. 80, 90 Prozent, äh, also vom Fernseher gesehen haben, ihn damit total wenig live gesehen haben und kaum war das so ein bisschen etabliert, war er ja eigentlich auch schon weg. Und das wirkte halt ein bisschen schade, weil das, worauf wir uns ja auch jahrelang gefreut haben, Gimmick-Change bei bei Lucky äh, mit einem, mit einem Heel-Turn auch noch dran, was ein super spannender Charakter war, das ist dann natürlich so ein bisschen unbefriedigend einfach vorbei gewesen. Insofern ist das tatsächlich auch einer der, wo ich sagen würde, das würde ich mir auch noch mal gefallen lassen, Wobei ich ja generell eher der Fraktion ganz oder gar nicht angehöre. Aber in dem Fall würde ich tatsächlich
0: auch sagen, finde ich cool. Ja, vielleicht ist da noch was möglich. So ein bisschen Hoffnung habe ich für Theoman, der ja jetzt auch in der Weg so genannt wird, Why not? Mal gucken. Wir gucken mal, wie das läuft. Aber so ist es natürlich so, dass so ein Shotcut to the Top-Turnier, beziehungsweise eine Battle Royale, immer dafür auch möglich ist, den einen oder anderen Return zu feiern. Aber nicht nur Returns sind natürlich relevant, sondern auch das, was dann in Langfrist- oder Mittelfristplanung passiert. Und da muss man ja drüber sprechen. Wir haben eben schon gesagt, Ahura hat klar verloren gegen Tristan Archer, der den Titel behalten hat. Aber Tristan Archer, der wird jetzt schon mit jemand anderem zu tun haben. Und zwar Levaniel, der das Shotcut to the Top gewonnen hat. Und erstmal für mich jetzt so eine konsequente Weitererzählung, auch wenn wir so ein paar Detours genommen haben, so ein paar Hürden genommen haben von dem ähm, Charakter Levaniel, der ja noch ernsthafter erzählt wurde und jetzt das nächste große Ding erreicht hat.
1: Genau, also es kommt mir fast ein bisschen schnell vor. Also der Wandel zum zum ernsthaften Wrestling, ja, auch wenn das auch wenn das gar nicht unbedingt so der Fall ist. Also ich meine, der stand ja schon äh, jetzt auch beim Karat mit, im, mit mit dem Title Match. Da wird das ja alles schon logisch aufgebaut. Also der Schlussakt ist logisch drin, was so ein bisschen ähm, fehlt es dieser dieser Mittelteil, ne? wo ja. der so langsam von dem Comedy Charakter zu einem zu einem äh, echten Wrestler quasi reift? Das ist irgendwie nenn ich es fehlt nicht. Es ist ein bisschen ein bisschen stiller passiert irgendwie. Und ich finde, wir haben jetzt einen kleinen Sprung zum Schluss gemacht, aber das ist auch okay. Ähm, die Sache muss ja selbst mit einem Title Match oder mit einem Titelgewinn ja noch nicht abgeschlossen sein, sondern kann ja Teil des Ganzen sein. Ähm, was mir super gut gefällt ist, dass er dass das, dass das so Schritte waren. Also er ist immer noch komplett der alte Charakter, auch mit den ich, in Anführungszeichen Lächerlichkeiten, die der natürlich bietet. Ja. Ist immer noch, da sind immer noch Comedy-Anleihen drin, er ist immer noch er. Aber er zeigt halt Stück für Stück die eine ernsthaftere Seite und ich finde es auch sehr cool, dass dieser Ritterschlag, was das ernsthafte Catch angeht, jetzt tatsächlich in dem Title-Match eigentlich auch kommen muss an der Stelle. Weil bisher, ja, er hat auch schon ernste One-on-One-Matches gehabt, aber ähm, ja, wenn da jemand an der Liebe, Liebe schreit und dann eben auch mit den dementsprechenden Ansagen rauskommt, dann wirkt das natürlich anders als ein richtiger Sportcatcher, der da jetzt reinkommt. Ja, also insofern, ähm, cooles kleines Fragezeichen noch hinter der ganzen Geschichte. Ich finde es gut, dass man es gemacht hat. Ich finde, der Wandel bringt alles mit, ähm, hat noch genug Wandelbarkeiten im Charakter, die man da noch mit reinbringen kann. Und plus, es muss man auch mal ganz stumpf sagen, es bietet sich jetzt auch niemand direkt so anders an. Es gibt viele könnte Lösungen, finde ich, gerade die so rumschwirren. Ähm, aber es ist jetzt auch niemand weiter gerade an der Stelle aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ein paar sind Verletzungen, ein paar wurden in der Entwicklung auch mal hier und da ein bisschen zurückgeworfen und dergleichen. Und insofern finde ich Levaniel, der echt ein, eine richtige Dauerpräsenz in der Promotion, hat eine völlig. Logische Wahl.
0: Es ist die logische Wahl, auch weil er ja in diesem Title-Picture relativ frisch ist. Ne? Ein Axel Tischer brauchst du da gerade nicht. Ja? Bei Axel Tischer müssen wir sowieso äh, darüber nachdenken, Ja, wie ist denn seine Vita gerade, weil er hat relativ viele Matches verloren. Unter anderem übrigens auch in einem absolut sehenswerten Kampf gegen Bobby Ganz War für mich wahrscheinlich das wrestlerisch geilste Match bei Shortcut Tour Top, kann ich jedem empfehlen. Ähm, ich muss sagen, ich war nicht so richtig hyped auf das Match, aber es hat mich komplett in seinen Bann gezogen. War richtig cool. Bobby Gunst dann der Sieger und Axel Tischer erneut verloren. Insofern äh, durchaus interessant. Aber Jetzt die Nähe hätte er nicht gebraucht. Wir haben andere gute Athleten, die momentan unfassbar over sind. Ähm, wenn ihr euch to the Top euch anschaut, dann merkt ihr auch beispielsweise, wie ein Megal rauskommt und gleich wieder bejubelt wird. Das ist schon heavy. Und ähm, der ist natürlich momentan richtig over. Aber auch den würde ich aktuell aufgrund der Tatsache, dass er den Shotgun-Title hat, überhaupt gar nicht in die Nähe des World Titles jetzt verfrachten. Der ist ja. mit diesem Titel und der Tatsache, dass er nebenbei äh, bei Progressen sich noch mehr Sporen verdient und so weiter und so fort, da sehr, sehr gut aufgehoben mit so einem eigenen Gimmick, einer eigenen Story. Den brauche ich nicht in den World, äh, Unified World Wrestling Title Picture packen. Insofern eigentlich ganz gut und dann sagst du es richtig, ist halt Levaniel derjenige, der dauerhaft da unterwegs ist. Natürlich kann immer passieren, dass schnell mein Robert Dreisker Ihn ummäht, der Amboss, ist alles möglich. Aber ich glaube, es läuft jetzt halt darauf hinaus, dass wir wahrscheinlich äh, bei WTTF, also der nächsten größeren Veranstaltung, in Oberhausen beim World Tag Team Festival Levaniel wirklich gegen Tristan Archer antritt. Aber ob das alleine passiert oder ob wir ein Multiman-Match sehen, darauf müssen wir warten.
1: Ja, aber es kommt jetzt ja gar nicht mehr viel, glaube ich, oder? Nee. Also an Shows, ist, ist da noch irgendwas dazwischen? Es ja. ist
0: im Endeffekt nur noch so, dass die WXW in Wien unterwegs ist. Das ist noch eine Veranstaltung, die davor stattfindet, wenn ich richtig... Denke Und dann ist schon das ähm, Wochenende des World Tag Team Festivals. Also das heißt, nur noch eine Sache Wien. Eine Woche später geht es dann los. Also insofern keine großartigen ja, Möglichkeiten mehr.
1: Dann in dem Fall, also ich habe ja vorhin selber noch gemutmaßt bei uns im Chat, ob das wirklich ein One-on-One äh, -on -one wird. Dann habe ich allerdings auch noch mal die letzten äh, Main-Events von äh, dem World-Tech-Team-Festival und schrägstrich auch dem Vorgänger äh, der World-Tech-League ge ge gescannt und da waren tatsächlich sehr viele One-on-One-Main-Events bei, was ich so präsent gar nicht mehr hatte. Das hat sich bei mir alles ein bisschen verschmolzen mit den äh, Multi Man matches bei den, bei den Karat-Main-Events, glaube ich insofern, ja, es drängt sich jetzt auch nichts anderes auf. Und jetzt irgendwie da was reinzuerzählen, jetzt irgendwie noch off, also abseits der Shows, wäre natürlich ein bisschen heiß, mit der heißen Nadel gestrickt. Klar, man kann noch was an Tag 1 machen. Es gibt jetzt mit Mike Bailey auch einen Neuzugang, über den wir noch mal sprechen werden, an dem, im Turnierfeld, nicht im Turnierfeld, sondern am, am Turnierwochenende, den man da natürlich immer guten Gewissens, sage ich mal, reinstecken kann. Mhm. Aber andererseits, warum jetzt so einen Aufbau durch einen durch einen dran getackerten Gast da verwässern. Das macht ja eigentlich auch keinen Sinn und das könnte man ja, wenn man das wirklich wollen würde, auch an Tag 3 noch als erste Verteidigung machen oder dergleichen. Also insofern, ja, für mich sieht es auch jetzt eher nach Wunder und Wunder aus, muss ich ganz ehrlich sagen. und Das finde ich eine mutige Entscheidung. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie Levaniel ankommt, wenn es drauf ja. ankommt. Ja, ja. <lacht> mhm. ähm, Archer als Ziel ist natürlich äh, gesetzt und auch, glaube ich, äh, over genug, was das angeht. Ähm, ja, bin auch gespannt drauf. Also es, sind, es, es sind es sind interessant viele Fragezeichen, weil so ein richtigen, richtig viele Main-Events und schon gerade große Main-Events von levan hat man jetzt halt auch noch nicht gesehen und größ viel größer als das im WXW-Kosmos geht's ja jetzt auch nicht mehr. Ähm, insofern bin ich bin ich echt gespannt drauf. Also ich hoffe, dass es ein One-on-One -on -One wird. Ich hoffe, es wird der Krönungsmoment. Und ich hoffe, der Weg danach ist auch schon ein bisschen vorgezeichnet. Aber da mache ich mir auch keine Sorgen.
0: Nee, da mache ich mir auch keine Sorgen. Aber du hast es eben richtig angesprochen. Natürlich ist der Weg da jetzt in aller Stringenz derjenige, der auch vielleicht beschritten werden sollte. Ich meine, du hattest es ja gesehen. Es gab halt das Karate, wo er im Main Event war, aber dann halt nicht gewonnen hat, sondern Tristan Arte den Titel sich geholt hat. Wir hatten davor ja aber auch andere tolle Matches äh, von äh, Levanel gegen Axel Tischer beispielsweise. Bei Back to the Roots war ein sehr gutes Match, trotz der Tatsache, dass Levanil ja vorher auch attackiert wurde. Le Levaniel hatte sich aber da auch, ähm, ich glaube, noch im Dezember ja auch durchgesetzt. Number one Contenders Match in dem leather match Also, das ist eine stringente Entwicklung. Das ist etwas, was jetzt durchaus stringent erzählt worden ist und natürlich jetzt sein Highlight in dem von dir besagten Event findet. Die Sache ist natürlich, kann er das tragen? Das muss man sehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Crowd, zumindest in Oberhausen, die ihm ja sehr wohlgesonnen ist, ihn da durchaus ein wenig auch auf Händen tragen könnte. das glaube ich auch.
1: Ja, das, das glaube ich aber auch.
0: Weil du hast zwei klare Punkte. Ne, du hast mit Tristan Archer denjenigen, der wirklich, bis auf, was ein paar Stimmen habe ich anders gehört in Oberhausen jetzt am Samstag, aber ein klarer Heel ist, der klar der Bösewicht ist und du hast bei Levaniel eigentlich den klaren, der bis auf bei drei, vier Leuten oder so der klare Face ist, weißt du? Ja, das ist so, dem kann ich mich nur anschließen. Insofern dürfte spannend bleiben, das zeigt natürlich aber auch, dass die Main Event Dichte nicht ganz so hoch ist und wir über andere wie Tischer beispielsweise sprechen müssen, der aber jetzt erstmal bei der WTTF im Tag Team unterwegs ist und das wurde ebenfalls angekündigt mit Sanity. Hat mich ein bisschen gewundert, dass man das WWE-Gimmick irgendwie wieder aufleben lassen konnte, auch mit der Theme. Ja, schauen wir mal. Jetzt, äh, wenn, wenn du willst, können wir gleich mal zur WTTF kommen. Ist das okay? Für Dann, ja, sehr gerne. ja Und da können wir nämlich schon mal einen kleinen Abriss machen. Ist zwar erst im Oktober. Wir haben jetzt ja, wir haben jetzt August, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Gucken wir da mal rein und da ist es de facto so, dass wir ähm, natürlich, äh, was ich gerade gesagt habe, Sanity am Start haben, dann äh, Fuminori Abi ist am Start, genauso wie sein Freund Iri. Wir haben die Arrows of Hungary, ich freue mich. Chris Brooks ist wieder am Start mit den Drunken Calamari Kings. Wir haben auch Violence is Forever. Auf das Team freue ich mich und natürlich leider auch äh, Rott und Flott. Aber... Wenn wir über Violence is Forever, also Garini und Kuh sprechen, muss ich natürlich auch sagen, die beiden, momentan extrem heißes Tag-Team, ich glaube, die halten allein fünf Tag-Team-Titel in den USA und in Kanada, aber die haben einen Freund und der Freund heißt Daniel Maccabee und Daniel Maccabee ist ein Wrestler, der jetzt zuletzt angekündigt hat, nicht mehr so oft in den Ring steigen zu können vielleicht könnte man ihn aber noch mal rüberziehen im Oktober ich würde mich sehr sehr freuen für eine kleine Abschiedsturnier ja. hast, hast du ja auch äh, Tournee hast du ja auch mitbekommen ne
1: ja genau würde ich mich auch drüber freuen wenn einer seiner Abschieds äh Spots auch nochmal die WXW wird, tatsächlich hat er das Gefühl, dass das auch für ihn doch durchaus besonders war, hier aufzutreten und noch mal zu sehen, dass er auch über See so gut ankommt, ähm, würde ich mich auch drüber freuen, wenn er das noch in dem Kalender unterbringt, also er hat ja wirklich schon sehr begrenzte äh, Möglichkeiten äh, noch angekündigt, also er sprach ja wirklich vielleicht von zwei oder drei Matches noch gegebenenfalls, ähm, auch wenn er die Möglichkeit offen gelassen hat, dass es vielleicht noch ein paar mehr werden könnten, aber ja, ich fände es auch nochmal schön, wenn er nochmal in Deutschland vorbeischaut.
0: Ja, das wäre schon ein kleines Träumchen. Es ist halt schade, ne? Weil so eine Karriere, die äh, dann international relativ spät Feuer gefangen hat, jetzt dann irgendwie kurz gehalten wird, ein bisschen traurig, denn MacKee kam hier sehr, sehr gut an und hat auch viele Freunde hier gefunden. Insofern, ich würde mich freuen, wenn es da noch was gäbe. Aber wie äh, hältst du denn, wie hältst du es denn generell mit dem Teilnehmerfeld jetzt?
1: Ja, also wir haben jetzt noch zwei offene Slots, oder? Würde ich sagen. Ich glaube, wir genau. gehen im
0: Endeffekt in acht, ähm, äh, mit acht Matches.
1: Genau. Ne? Äh, beziehungsweise zweieinhalb die Arrows bin ich ist jetzt für mich noch mit einem kleinen Fragezeichen versehen, weil Dover ja ein bisschen angeschlagen aussah. Ich hoffe, das ist nichts Ernstes.
0: Mhm.
1: Hat ja ein Foto von seinem verletzten Arm gepostet. Ich hoffe, das ist bis dahin wieder, bis dahin wieder gut. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, aber je nachdem, was das ist, gibt es bestimmt auch bessere Punkte, sich im Wrestling zu verletzen als am Arm, sage ich mal. Ja. Darum, darum mal gucken. Aber ja, schon jetzt noch zwei Plätze frei. Das bisherige finde ich super cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Sanity ist jetzt nicht mein Favoriten-Tag-Team überhaupt, äh, aber der Rest den finde ich durch die Bank super cool. Also ich habe ich hab mich sehr über Brooks und Takanashi gefreut, tatsächlich. Ähm, ich finde das super cool, dass AB und Irie dabei sind. Ich Ja, die Garini und, und Q sind, sind der Hammer. Rot und Flott und, und Arrows machen auch Sinn. freue mich ja total, dass es ähm, da gleich zwei Tag-Teams gibt, eigentlich ja sogar drei, wenn man Ganz und Neid noch dazu gezählt hat, die man jetzt über storyline-mäßig da quasi rausgekegelt hat, die sich so logisch in dieses Turnier aufdrängen so. Ähm, ja und dann gibt's halt noch zwei freie Slots. Da fehlt mir jetzt auch gerade wirklich noch total die Fantasie, wer das noch werden könnte. Da habe ich jetzt aber auch gerade überhaupt keine keine Ansprüche drauf äh, oder gar keine großen Ideen oder sowas. Ähm, aber bisher finde ich das Teilnehmerfeld echt echt super geil. Also es sind äh, paar fette Überraschungen für mich dabei. Es ist in meinen Augen auch viel von dem Besten dabei, was man auf dem Indie-Markt noch ähm, ich sag jetzt mal, erwarten kann gerade. Ja, ne? das also ist ein klar, wichtiger Punkt. Ja, klar kannst du dir immer noch die Young Bucks wünschen. Ich verurteile dir auch niemanden, der das tut oder das House of Black oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ist ja auch vielleicht alles eine Möglichkeit, dass man die oder holt oder FTA. so. Oder FTA. Oder FTA. Who knows? Who knows? Who knows? Also vielleicht, vielleicht kommt ja auch noch ein echter Kracher. I don't know. Ähm, aber ich würde gerade sagen, also mit, mit, mit dem ehemaligen WWE-Tag-Team drin und äh, zwei Tech äh, teams aus Japan und dem heiß eines der heißesten us indie in Tech teams also da würde ich jetzt nicht, ich persönlich nicht wahnsinnig viel mehr erwarten, sondern ich würde mir noch ein paar eigentlich noch irgendwas Cooles, Europäisches tatsächlich, wünschen jetzt gerade eine Stelle, vielleicht sogar was aus Deutschland, mal gucken, ähm, aber sonst bin ich von dem Teilnehmerfeld bisher super angetan und ich finde es auch wieder schön, von außen ist das sehr auf Augenhöhe wieder komplett.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe gar nicht mehr wirklich die Erwartungen Richtung Amerika irgendwas zu bekommen. Klar, ich kann das nachvollziehen und ich würde natürlich mich nicht ähm, dagegen wehren. Ich liebe FTR, das wisst ihr, wenn ihr hier diesen Podcast regelmäßig hört. Ich bin absoluter Fan, die haben mich in Sachen Tag Team Wrestling wieder so in äh, Feuer und Flammen versetzt, also insofern mega gut. Aber ich gehe aktuell nicht davon aus, ich meine, Tess hatte ja zuletzt auch äh, was Gutes zu dieser Veranstaltungsbranche generell aktuell geschrieben und dann hat man schon gemerkt, auch welche finanzielle Belastung das auch aktuell ist, ähm, Leute aus den USA wieder herzuholen, ähm, die Eventualitätskosten auch zu bezahlen, falls es nicht äh, so sein sollte, dass sie antreten können wegen Corona. Das ist alles ein größeres Risiko. Ich muss sagen, ich könnte mir schon vorstellen oder habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht nochmal so ein Ausscheidungskampf in Wien gibt, wo doch nochmal die Only Friends irgendwie eine Möglichkeit hätten, auch wenn das, Bobby äh, ganz ja, als ich, irgendwie erfolgreich ist gerade. Ja, ja
1: das, äh, das halte ich nach der Promo jetzt auch relativ für ausgeschlossen, weil Bobby ganz ja relativ klar gesagt hat, dass es erstmal wieder jeder, jeder für sich jetzt ist an der Stelle. Mhm. Ähm, das klang ja relativ eindeutig, sage ich mal, dass da jetzt erstmal der Bruch gesucht ist tatsächlich an der
0: Stelle. Aber dann, ähm, aber dann machst du das halt natürlich auch äh, in dem, mit dem Ziel, dass du weißt, dass du vielleicht gerade im Main-Event-Spot nicht unfassbar groß besetzt bist. Ne?
1: Ja, exakt. Naja, ich meine, die br bräuchte man ja dann vielleicht auch woanders, die beiden gerade. Also, das meine ich. Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, aber was mir jetzt halt auffällt, und jetzt, wo du auch Wien gesagt hast,
0: Ambos ist noch ohne Spot auf jeden Fall. Naja, wobei, um, genau, es kommt ja drauf an. Das ist halt genau der Punkt. Du hast eben angesprochen. Können die Ach so, stimmt. Ja, Arrows die, die,
1: die, die, die Arrows natürlich. Ja, ja klar. Ja, aber können ja, die
0: Arrows oder können die vielleicht gar nicht? Weil ja. dann, ist hast du vollkommen recht, ist natürlich Dreisker und Lawrence Roman, die beide ja auch schon regelmäßig ein Tag-Team abgegeben haben, wären dann natürlich der logische Nachrücker.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ansonsten, ich weiß nicht, wie sieht's bei, bei Stephanie Mays aus? Kann... Die irgendwann wieder mit dabei? Sehe ich nicht? aktuell
0: einfach nicht, muss ich sagen. Ich denke ja. auch, dass Mudo, der ja jetzt auch zu ne erneut wieder äh, als Singles Wrestler angetreten ist, ähm, ich glaube eher, dass er diesen Weg bestreitet. Hm. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, ja dann, dann, müssen wir mal
1: schauen. Also ich, ich, weiß tatsächlich auch nicht. Also normalerweise hätten wir ja noch ein paar gesetzte Teams gehabt. Ich meine, Dennis Dulnich und Invictus wären eine komplette Bank gewesen für das Turnier auf jeden Fall. Das wird verletzungsbedingt jetzt vermutlich nichts leider. Oder sehr sicher nichts. Das ist natürlich sehr schade. Ähm, die äh, Blanc und Senza Volto äh, würden jetzt rein theoretisch auch nur eine Möglichkeit sein, das intern mitzulösen. Mhm. Äh, ja, aber ansonsten viele Fragezeichen noch.
0: Ja, ja, ich denke auch. Also Rott und Flott ist da tatsächlich auch ein Team, was ja in der letzten Zeit regelmäßig unterwegs war, zurechter Titel hält und dementsprechend auch sehr gut da integriert wird. Vielleicht passiert noch was. Schreibt uns mal, wen ihr da noch sehen könntet. Wer wäre denn der Nachrücker oder jetzt die verbleibenden zwei Spots? Ich glaube, das wird eher europäisch gelöst. Sagt es uns, sagt uns, was ihr da denkt. Ich äh, freue mich aber drauf und ich finde, das äh, ist jetzt schon ein sehr, sehr guter Kader. Unter anderem auch, weil wir ja ein komplettes Festivalwochenende haben. Und bei dem Festivalwochenende ist es ja nicht nur so, dass wir das World Tag Team Festival haben, sondern auch Femme Fatale. Und bei Femme Fatale sind jetzt schon drei Namen angekündigt die krasse kaum sein könnten auf europäischer Bühne. Wir haben Masha Slamovic, die schon fest dafür gebucht ist. Wir wissen, dass Orschi gebucht ist, die sich übrigens jetzt am letzten Wochenende unfassbar gut verkauft hat. Ich habe richtig Bock auf sie. Ich finde, sie ist eine tolle Wrestlerin. Es macht mir großen Spaß. Schaut euch ähm, die Academy-Show mal an. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Da war sie ja auch unterwegs. Und die wahrscheinlich größte, äh, Ankündigung an dem vergangenen Wochenende. Killer Kelly kommt zurück am 1. Oktober bei Femme lieber Jasper,
1: Ja, da freue ich mich auch sehr drüber. Kurze Anmerkung: Orschi, warum ist sie, äh, Amboss hat wieder vergessen ein weibliches Talent mit dem Throne Stable zu nehmen. Es ist das alte Leid. Ja. Aber gut, vielleicht, vielleicht kommt das ja noch irgendwann.
0: Vielleicht äh, hört ja. sie auch irgendwann gegen ihre anderen Partner und schlägt ja. sich dann Amboss zu. Ich kann mir alles ja. vorstellen.
1: Aber ja, über Kelly habe ich mich natürlich unglaublich gefreut. Das ist, äh, war für mich auch noch äh, ein sehr offener Punkt. Ich habe dann zwischenzeitlich ein bisschen Bammel bekommen. Ich war aber immer noch fast davon überzeugt, davon, dass Sine uns äh, nochmal äh, die Ehre gibt und dann äh, bei, bei dem Impact-Debüt, was sie jetzt ja Gott sei Dank endlich zuteil geworden ist nach langer, langer, langer Wartezeit äh, mit einem ähm, coolen veränderten Look und auch einer coolen Präsentation äh, habe ich dann kurz ein bisschen Bammel bekommen, dass sie vielleicht doch nicht mehr kommt. Aber siehe da, es ist eingetütet. Ich freue mich sehr drüber, das ist ein schönes Homecoming. Ähm, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal ist, erstmal, oder ob man vielleicht sich noch äh, Chancen ausrichten, darauf, äh, darauf ausrechnen kann, dass sie ein bisschen öfters noch, drü noch, noch drüber kommt. So oder so super cool, dass sie da ist zum Hallo und vielleicht zum Tschüss sagen, who knows. Ähm, ich freue mich total. Ähm, ich finde, das ist jetzt schon hochkarätiger besetzt, als ich mir das vor einem Jahr hätte vorstellen können. Also ich hatte ja, also wir haben ja oft drüber geredet, wie schwierig es gerade ist, gutes weibliches Talent äh, zu bekommen was eben auch eine gewisse Strahlkraft vor allem mit sich bringt. Und ich finde, da ist Slamovic äh, ein äh, sehr guter guter Name tatsächlich. Also ich finde, einer der heißeren Acts in dem in dem, äh, Bereich, gerade auf dem US-Markt. Und ich meine, Kelly auch gerade mit eins der Heißdebel, also das, das, das neue heiße Eisen bei, äh, bei, ähm, bei bei Impact halt quasi. Gerade die, was Frauenwrestling angeht, ja auch einen eine guten Schnitt abgeben in der, in den USA. Insofern ist das eine ziemliche Ansage, finde ich. Und ähm, ja, auf super cool. Also, natürlich fällt jetzt gerade auf, es ist bisher nur ein heimisches Talent
0: quasi mit drin mit Orshi, Aber das kann sich ja auch ja. ändern. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber ich bin auch mal gespannt, mit wie vielen Leuten das dann besetzt wird. Aber ich ich werfe es an den Raum. Wir haben es das letzte Mal ja schon gehabt und ich glaube, es könnte wieder genauso laufen. Die Gewinnerin von fünf Fatal wird erneut beim Karat antreten, also wird einen Spot ausmachen, kann ich mir gut vorstellen. Ich würde das weiterhin gut finden und deswegen glaube ich nämlich nicht, dass Killer Kelly sich verabschiedet, sondern dass sie vielleicht wirklich den Turnierbaum erklimmt und dann da durchgeht und dann sagt, wisst ihr was, jetzt habe ich das Ding gewonnen, es wird Zeit für Karat. Ich habe da Bock drauf und ich glaube, sie will da jetzt nochmal angreifen. Ich liebe den veränderten Look. Ich bin heiß da drauf auch, weil ich ihr Video gesehen habe und ich habe fast Gänsehaut gehabt. Ich sag's wie es ist, ja. ich hatte Gänsehaut. Ich hatte Gänsehaut, weil ich gemerkt habe, dass es Kelly auch selbst viel bedeutet und das mag ich immer sehr und deswegen ich freue mich, das war wirklich und das ist auch interessant. Du bist in der Arena und du bekommst da natürlich viel mit, du bekommst viele Mikroreaktionen mit äh, Gesichtsausdrücke, aber der Pop als Killer Kelly announced wurde, war der größte Pop zusammen mit dem Gewinn von Levanien.
1: Ja, sehr schön. Das freut mich sehr. Also das hat sie sich auch wirklich redlich verdient. Und für mich ist das auch ein richtiger Figur-Moment. Insofern ist das perfekt. Ich habe mich da wirklich sehr drüber gefreut. dass es das für mich äh, tatsächlich auch die, 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 der, der wichtigste mögliche Neuzugang in dem Gebilde und in diesem Turnier. Ähm,
0: habe ich auch wirklich gebraucht. Und Insofern, ja, super cool sehr, sehr cool. Also ich denke, da ist einiges dabei. Du hast eben schon Mike Speedboat, hast du gesagt. Ja. Mike Speedboat Bailey, ja genau. Ist auf jeden Fall auch da. Bin ich, ähm, muss ich mal sehen, wie er antritt. Ich kann mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es um den Titel geht, wir haben es ja eben schon gesagt. Auch ist es gerade so, dass wenn er bei der WXW ist, natürlich immer kommt er immer relativ weit, jetzt aber zuletzt ja auch verloren. Ich glaube, wenn man ihn jetzt noch einigermaßen gut einbinden kann in Zukunft, ist er jetzt auch bei Impact unterwegs. Sollte man, ähm, ja, vielleicht eine, eine, eine andere Seitenfäde beginnen, vielleicht irgendwie eher eine Rivalität, ja, Mudo kann ich mir tatsächlich als als Counterpart gut vorstellen, je nachdem, wir haben ja auch den bösen Mike Bailey ja jetzt schon öfter mal gesehen, was auch sehr gut ankommt, ja, den Heel Mike Bailey, mal gucken, in welche Richtung das geht, aber ich denke, da findet man einen passenden Gegner für ihn. Ja, das glaube ich auch. Ja, und ansonsten ist es natürlich so, dass äh, wir auch ein ganz spannendes Konzept da noch haben, das äh, Wheel of Wrestling Wildcard Edition. Da müssen wir mal gucken, ist Cheeseburger unter anderem bekannt, man kennt ihn von Ring of Honor, aber ich glaube, da gucken wir drauf, wenn es soweit ist, denn es ist ja noch ein wenig Zeit. Da ja. passiert definitiv ein bisschen was, aber ich kann euch nur empfehlen, schaut euch, wenn ihr jetzt noch bei Shotcut to the Top seid, schaut euch auf jeden Fall das Bobby-Match an, das ist ein absolutes Killer-Ding. Und über einen Charakter, über den ich auch noch sprechen will, den hat er. Auch besiegt und zwar einen Tag später bei der Academy und zwar Ender Cara, mein Lieber, wir haben schon oft über Ender Cara gesprochen, ist nicht der Größte, ist aber sehr talentiert, traf bei Shortcut to the Top auch schon auf einen Gegner, da leider verloren, aber das sieht alles sehr gut aus und was er für ein Match gegen Bobby in der Academy hatte an dem Sonntag, herausragend, deine Meinung zu Ender Cara, du hast ihn jetzt auch schon öfter gesehen.
1: Ja, die ist unverändert. Ich finde den nach wie vor cool. Ich habe den jetzt ja schon auch ein paar mal gesehen. Jetzt äh, nach jetzt bei dem jetzt war wieder da war natürlich noch nicht, aber ansonsten sehr vielversprechend. Äh, brauche da jetzt aber auch mal tatsächlich, um da mal endlich mehr zu sagen, auch mal irgendwie eine Story und eine, einen längeren Aufenthalt hier wieder, wo dann auch was bei rumkommt. Das letzte Mal konnte er da ja auch nichts für. Das war dann ja alles Corona-bedingt, das ist ein bisschen schwierig. Ja, ja, aber ich brauche jetzt, ich brauche jetzt neben den ganzen vielversprechenden ersten Auftritten jetzt mal ein bisschen Fleisch am Knochen tatsächlich. Und äh, <lacht> aber da freue ich mich drauf. Der bringt auf jeden
0: Fall genug mit. Ähm, ja, gerne her damit. Also Leicht am Knochen, ist gut bei seiner Körpergröße. Und er ist ja doch ein recht <lacht> schmächtiger Athlet. Aber darauf doch... darauf habe ich das nicht bezogen. Ich, ich meinte gerade <lacht> storytechnisch. <lacht> das weiß ich schon. Ist auch alles kein Problem. Ich Stimme ich dir ja auch vollkommen zu. Wird ein bisschen schwierig, weil wir müssen ehrlich sein, es geht für ihn jetzt erstmal nach Japan. Ähm, ich glaube, ah, okay. da hat er jetzt ein längeres Booking. Mal gucken, wie lange das dauert. Aber ich glaube, er werden mit auf jeden Fall offenen Armen empfangen. Ich kann mir das auch so geil vorstellen. Er und Maggot beispielsweise beide nicht die Größe. Aber wir können uns dann ganz andere Dinge im Ring präsentieren und die Art und Weise, wie auch Enda Kara glaubwürdig sich gegen Bobby ganz geschlagen hat, in einer Härte, in einer, das war echt ein brutales Aufeinandertreffen, ähm, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ist ein cooler Typ, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, dass er bald wiederkommt. Aber wenn wir schon darüber sprechen, über das Match, es ist auch ein Match gewesen, was in der neuen Academy aufgezeichnet wurde. Und zwar sogar für eine neue YouTube-Sendung. Und die neue YouTube-Sendung, die wird in ähm, relativer Kürze dann auch ähm, gesendet. Und äh, ich weiß nicht, Jesper, ob du dazu schon was gelesen hattest, aber es wird wohl so laufen. Ähm, jetzt haben wir immer so ein Match getaped zu einer Show. Jetzt bin ich aber gespannt und ich weiß, noch nicht genau, wie es aussieht. Ich, ich glaube, wir wissen es alle noch nicht. Was denkst du denn, wie denn diese neue YouTube-Show dann so laufen wird? Kannst du dir vorstellen, nur Matches oder was passiert da noch so drumherum?
1: Ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen Stories mit reinbekommen an der Stelle. Also das finde ich schade drum, wenn man nicht irgendwie keine backstage skits oder dergleichen oder sowas sehen würde. Ähm, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir einen. Ja, Shotgun Light vielleicht bekommen können, was uns so zwischen den Shows ein bisschen die Wartezeit versüßt, ein bisschen Raum noch bietet, die Charaktere noch ein bisschen weiter auszustaffieren und dergleichen, das fände ich sehr, sehr cool tatsächlich. Also generell freue ich mich da total drüber, Hauptsache es gibt wieder Free-Content, Hauptsache auch so. YouTube leicht snackbar, sch schnell mal mitzunehmen, das wird auf jeden Fall nicht wehtun, ähm, da freue ich mich sehr drüber und ich hoffe, man kann zumindest noch ein bisschen Charakterentwicklung auch neben den Matches machen, das fände ich super cool und würde
0: mich sehr drüber freuen. Es ist halt echt so, ne? du sprichst an Charakterentwicklung, ist so wichtig und ehrlich gesagt das ist immer so die, ein bisschen die Schwierigkeit, verfolgen wir alle Social Media Videos. Ne? Wir wissen, der Algorithmus ja. ist manchmal ein Arschloch. Ähm, dann, selbst wenn du allen Kanälen folgst, wenn du alles auch li auf linear geschaltet hast, was du ja beispielsweise bei Twitter machen kannst, selbst da rutscht dir ein bisschen was durch, ne? ein voll Videos. Voll. Und diese Linearität, die man dann hat bei einer Show, wo man weiß, jede Woche kommt ein Match und ein bisschen Storytelling, ich glaube, das würde sehr, sehr helfen. Das haben wir ja gebetsmühlenartig hier auch in diesem Podcast schon erwähnt. Insofern hoffe ich darauf, dass das äh, bald stattfindet. Aber es ist geil, es gilt wieder, es ist möglich. Und das Ganze wird ja immer in der Academy getaped. Und du hast ja schon die Videos oder die Bilder zumindest gesehen. Jetzt mal, bevor ich mit meinem Eindruck hier ähm, den... Ja, alles plattwalze, könnte man sagen, will ich wissen, was ist denn dein erster Eindruck, wenn du das so siehst?
1: Ich konnte mich auf den ersten Bildern nicht so ganz entscheiden, weil einerseits sieht es ein bisschen steril aus, was gut ist, weil es ja ein Fitnessstudio ist. Also das <lacht> das spricht ist. Das absolut <lacht> richtig. Das, das spricht er ja dafür, sage ich mal. Aber es ist natürlich für die WXW erstmal ein etwas ungewohnter Look. Da ist man ja entweder äh, Hochglanz oder angenehm dreckig gewöhnt und nicht dieses, ja yeah, etwas Funktionale, was das ja durchaus ein bisschen versprüht. Dann, aber nachdem ich mir ein bisschen mehr Fotos angesehen habe, fand ich es eigentlich ganz schön anzugucken, weil irgendwie sieht es eben sehr klar aus, irgendwie das ganze Ding es ist gewohnt, es ist sehr hell, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber dann passt es eigentlich ganz gut und ich finde, es gibt auch so diesen Dojo-Charakter eigentlich, ja, das passt dazu ganz gut. So, ne? Also es ist halt wirklich so, dass das Trainingszentrum, danach sieht es halt auch aus, das passt zu dem, zu dem Schauansatz und das
0: finde ich, find ich auch nice. Also das, das haut so hin. Sehe ich genauso. Es ist so, das sieht schon so aus, als wäre alles immens stimmig. Und jetzt bin ich natürlich auch dort gewesen und ich muss sagen, ich finde es geil. Ich, äh, ich liebe es insofern, weil du kommst rein in den Alma-Park, in dieses Sportcenter-Ding. Da ist ja rechts ist ja auch so ein bisschen Vergnügungsunternehmung äh, und so weiter und auf der linken Seite, also nicht, was ihr jetzt denkt. Ne? Wenn ihr jetzt denkt, ihr könnt jetzt am Abend da irgendwie Party machen, das ist es nicht, ja, ihr fiesen Möpp, sondern es ist tatsächlich eher, ähm, ich glaube keine Ahnung, ob, ob der Trampolin oder was weiß ich, ich war halt ja nicht rechts in dem Bereich, sondern links und dann kommst du links in diesen Sportbereich und das ist so geil, allein dieser äh, MMA-Cage, den du da siehst, ist das alles extrem, natürlich extrem clean, was du schon eben angesprochen hast, du hast äh, diesen Empfangsbereich, da kannst du dir übrigens auch ein Bierchen abzapfen, ist auch gut oder irgendwelche energetischen Getränke, du hast genügend Möglichkeiten, um äh, auch Platz zu nehmen, ein bisschen zu chillen, und dann kommst du dann in äh, diesen Bereich bei der Academy, wo die Academy dann äh, hauptsächlich drin ist. Und ich muss sagen, das sieht so cool aus. Alles richtig clean, richtig professionell. Du hast dann den Ring da drin. Du hast auch um den Ring herum Möglichkeiten, dich hinzustellen. Ich würde mal sagen, rund 120 Leute fassen da Platz. Es war gerappelt voll, kann ich euch sagen, an dem Sonntag. Also da hätte nicht mehr wirklich viel mehr Menschenmasse reingepasst. Ähm, Sound war dann dementsprechend auch okay. Ich bin mal gespannt, wie das dann bei der YouTube-Show dann genau aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass das ein ziemlich cooler Look ist. Das Einzige, wo ich sagen muss, boy, oh boy, ist die Tatsache, dass es das unfassbar heiß war. Also ich glaube, mm. an dem Samstag generell waren es draußen so 22 Grad. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass wir mit 35 Grad da unterwegs waren, drin. Das hat sich sehr aufgeheizt. Und ähm, sollte es da keine Änderung geben, was ja durchaus sein kann, äh, ich glaube, so Klimaanlagen, Klimageräte sind nicht ganz billig. Da hat mir der arme Tommy auch leid getan, der hier schon in einem, wie immer, wie immer professionell Profi äh, in einem Anzug unterwegs war. Da hat er mir echt leid getan. Ähm, wenn wenn das dauerhaft der Fall sein sollte, wird es zumindest im Sommer schwierig. Aber das heißt für uns, wenn wir im Oktober da sein sollten, kurze Hose geht.
1: <lacht> okay, gut zu wissen, gut zu
0: wissen. Ja. Also ich glaube, das ist für die Wrestler, äh, die Athleten da dementsprechend und Athletinnen, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Da muss man sich schon mal Gedanken machen, weil ähm, das kann schon sein, dass da seitlich so ein bisschen die Sonne drauf scheint und dass es dementsprechend heiß wird. Da muss man ein bisschen was tun. Vielleicht gibt es ja da irgendwie Konzepte. Vielleicht kann man sich ja auch so Kühlgeräte mieten. Das wäre, glaube ich, schon ganz wichtig. Aber ansonsten geile Location, auch direkt in der Nähe vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof, also man kommt da sehr, sehr gut hin. Schon sehr, sehr cool und eine sehr konsequente, professionelle Weiterentwicklung, kann ich sagen. Sehr schön. Insofern schaut euch die Bilder mal an. Habe ich ja bei Instagram vom Ringfuchs mal hochgeladen, wenn ihr einen ersten Eindruck bekommen wollt. Das ist definitiv ganz cool. Es geht in eine interessante und gute Richtung. Wir nehmen, ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt wieder Fahrt aufnehmen ähm, nach der ganzen Corona-Zeit. Ich sage immer, nach der ganzen Corona-Zeit wollt ihr euch damit aber nicht in unnötige Sicherheit wiegen. Wir haben ja, mal schauen, was im Oktober dann. In der, der Corona-Pause. Ja, in der Corona-Pause so ein bisschen, wobei die Zahlen gehen jetzt ja zum Glück gerade runter. Ich hoffe, das hält bis Oktober an. Eine Sache, bei der ich immer wieder darüber nachdenke, wir sehen natürlich viele Matches, ähm, was würdest du dir denn gerade so Story- oder Gimmicktechnisch gerade wünschen, du hast, ja, du hast ja jetzt Hamburg gesehen und ich habe jetzt mit Luisa gesprochen und Clara, und ähm, da, da sind wir natürlich auch immer so ein bisschen am, am reden, was würde uns denn noch irgendwie fehlen oder was würden wir ganz gerne haben, was ist es denn bei dir?
1: Boah, das kann ich so konkret gerade gar nicht beantworten. Also was für mich immer noch im Raum schwebt, ist halt die logische Fortsetzung von Ahura und Maggot halt in irgendeiner Form. Mhm. Äh, ich fand das ja damals sehr cool, dass die einfach getrennter Wege gegangen sind. Aber ich finde, da müssen sich die Wege auch nochmal kreuzen. Gar nicht unbedingt als Rivalen oder jetzt unbedingt als tech team Es kann auch irgendwas Cooles dazwischen sein mit vielen Zweifeln und Fragezeichen. Aber das ist so das nächste Ding, auf das ich warte. Und ich hoffe, das passiert auch erst, wenn die beiden komplett beide fertig positioniert sind an der Stelle.
0: Das ist halt auch genau das Ding. ne? Also das würde ich mir auch äh, sehr, sehr wünschen, dass da auf jeden Fall eine Erzählung auch weitergeht. Ne? Das ist denn schon ähm, wichtig. Auch Jule, mit der ich da auch gesprochen hatte, ist ja auch immer, ich mag das ja immer, ich finde es auch schön, wenn wir hier nochmal darüber reden, denn die hat ja so ganz eigene Ideen, auch was man mit den Wrestlern und Wrestlerinnen machen könnte. Ich glaube, vielleicht bräuchte es auch mal wieder in, also wenn wir schon bei Stables wie bei Amboss sind, ich finde das übrigens sehr, sehr cool. Mir gefällt das Stable. Und das ist ehrlich gesagt auch etwas, womit wir schon wieder auch, ja, wo wir so einen Identifikationsmoment äh, haben. Ne? Die hauen dann alle gemeinsam auf ihre andere Hand, ja. Das ist irgendwie ganz lustig. Ich glaube, man kann da irgendwie auf jeden Fall was mit machen. Das Einzige, was weiß ich noch, worüber ich noch nachdenken würde, ist. Wir bräuchten vielleicht auch mal so wieder so ein kleines feststehendes Face-Stable, wenn wir solchen Heatstables auch haben. Abgesehen davon kommt ja dann irgendwann auch wieder die Käfigschlacht, wo natürlich ein Dreisker mit Amboss auf jeden Fall teilnehmen. Ja, da muss natürlich. ich natürlich auch schon was finden, ne? Ja, ja. Also insofern, mal gucken, was da noch möglich ist. Ich glaube, wir haben viele junge Leute, die wir jetzt gesehen haben, wie Elijah Bloom oder Elia Bloom, Peter Tihani, der ja als Face auch sehr, sehr geliebt wird gerade. Aber auch da ne, bräuchte ich noch so ein bisschen mehr Erzählung, weil ich glaube, Peter Tihani ist beispielsweise jemand, der jetzt echt schon an der Schwelle steht zum echten krassen Fanliebling über Oberhausen hinaus zu mutieren und dafür wäre es halt cool, wenn wir irgendeine Story hätten, vielleicht sogar auch gegen Maggot, könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, ja, voll, vielleicht voll. um den shotgun titel so, ne? Ja, finde ich auch gut. Ja. Und dann was machen wir mit Jörn Simmons? weil Jörn Simmons ist ja tatsächlich auch jemand, der ja immer so jetzt am Main Event rum äh, geschwommen ist, ihn auch mehrfach auch da unterwegs war, zwischenzeitlich wieder den Titel gehalten hat, aber da brauchen wir jetzt auch eine krasse Story.
1: Und ja, wobei, das schreibt sich ja ein bisschen von selbst wenn Panel den Titel gewinnen sollte. Da gibt's dann ja auch erstmal vielleicht ah, äh, ja. mhm. wieder ein Grund, sich ein bisschen zu verkeilen oder es eben auch nicht zu tun. Auch da ist ein Fragezeichen. Passiert denn Werden das denn unbedingt gleich Kontrahenten, bloß weil, die, weil der den Titel hält. Aber ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube, Jörn ist gerade aber in einem guten Spot. Ich finde, der ging auch ja. als Main-Eventer in diesen letzten Kram rein. Der ging als Main-Eventer raus, hat das Match gegen Tristan ja auch wirklich nur äh, also nach heelischster Heel-Manier verloren mit sehr vielen Eingriffen und sehr viel Schummelei. Also insofern, der ist da auch nicht raus. Der war ja auch in Hamburg noch super auf. War. insofern sehe ich den da auch weiter oben mitschwimmen. Ähm, da mache ich mir keine Sorgen, aber ich sehe das wie du. Da kann auch gleich gerne der nächste Ausschlag kommen.
0: Definitiv. Ja, wir haben ja damals in Hamburg gesehen, dass Jörn Simmons ja angegriffen wurde, hinterrücksattackiert von äh, Vincent Heisenberg. Auch da so ein bisschen die beiden Ringwatze gegeneinander könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da zumindest mittel- oder kurzfristig was passiert. Aber dann geht es weiter und dann natürlich auch noch mal gucken, was machen wir äh, in diesem Bereich auch mit einem Bobby Gantz oder einem Axel Tischer, wobei Axel Tischer jetzt dann vielleicht vielleicht sogar so ein bisschen länger äh, in einem Tag-Team unterwegs ist, was er damals bei der WWE schon hatte. Also da passiert einiges, wir werden es auf dem Schirm behalten. Ihr schreibt uns mal, welche Shows ihr noch besucht, denn da tut sich ja tatsächlich einiges. Ich weiß, am 10.9. ist es so... Äh, dass ähm, Fightback Wrestling eine Tribute-Show hat äh, für Scott Hall. Und da kommt unter anderem auch Absolute Andy, gegen äh, der seinen Titel, äh, beziehungsweise den Titel wiederhaben will, den er früher immer hatte, und gegen George Kukasch antritt. Also, das wird natürlich auch eine lustige Show. Berlin ist bald wieder. Und da sagt ihr uns hoffentlich, wie ihr die Shows gefunden habt. Vielleicht werden wir auch bei dem ein oder anderen dabei sein. Für mich ist der 10. 9. auf jeden Fall festgeplant. Und ich habe hier immer noch diese ganze Sache. Was ist denn jetzt genau mit dem Bulli aus Nauheim und Robert Dreisker? Das ist ja auch eine Geschichte, die noch immer weitergeht. Tja, who knows? Who wir werden verfolgen. Das war der Ringfuchs für diese Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Bis dann. Ciao.